1: Hallo, vandaag spreek ik met Suzanne Plakenburg. Suzanne is operationeel directeur bij Raakpersoneel. Mijn collega en van de datum bestuurslid bij de ABU. Wat drijft Suzanne? Waar gaat Raakpersoneel naartoe? Dat zijn de vragen die vandaag aan bod komen. Suzanne, hartelijk welkom. Dankjewel. Ik zat even te denken bij de intro van waar kom jij nou vandaan? En toen dacht ik van ik heb ooit 80 kilometer gelopen. En toen zijn we langs Dongen gelopen. Dat was de 80 kilometer van de Langstraat. enorme rit. En jij zat er op de fiets naast. Dat vond ik wel heel, uh, heel vriendelijk van je. Ben je daar ook opgegroeid in Dongen of verzin ik dat?
0: Nee, dat uh, verzin je uh, zeker uh, niet. Ik ben uh, opgegroeid in uh, Dongen. Mijn uh, ouders uh, komen daar niet uh, vandaan. Die zijn vanuit uh, Oost-Brabant uh, naar Dongen uh, verhuisd. in verband met het uh, werk van mijn vader destijds. En ik ben daar. Uh,
1: Opgegroeid, ja, geboren en daar dus naar. opgegroeid. Ja, ja. dan heb ik ook precies een beeld van hoe Dong eruit ziet. En als ik dan visualiseer hoe de jonge Suzanne daar, op acht of negen of tienjarige leeftijd uh, is, dan heb ik een beeld bij me van een beetje een ondeugend meisje dat de leider is van, van het hele dorp en misschien wel een beetje kattenkwaad uithaalt. Ga jij me uit de droom helpen dat dat inderdaad klopt? Of, uh, uh...
0: Ik ga jou uit de droom helpen dat dat ver uh, klopt. Ja, ik was uh, als jong kind uh, wel altijd al degene die uh, vooral vond dat ze het laatste woord moest uh, hebben. En wel de grenzen opzocht in wat dan wel en niet uh, kon.
1: Ja, ik had al zo'n uh, zo donkerbruin vermoeden inderdaad. En werk is als kind natuurlijk heel ver, staat heel ver van je vandaan. Maar je hebt wel in je omgeving, zie je dan voorbeelden. Je vader heeft uh, hè, had werk, anderen hebben dan werk. Had je toen al een bepaald idee van, goh, als ik later nou groot ben, dan zou ik wel die, dit of dat willen doen?
0: Nou, dat heeft best wel lang geduurd bij mij voordat ik uh, dan uh, bedacht wat ik uh, wilde zijn. En ik moet ook uh, zeggen dat het niet, uh, niet uitgekomen is. Ik ben als kind uh, begonnen met... Uh, een stewardess, kraamverzorgster, een beetje wat alle kinderen wilden. En mijn moeder zegt altijd, ik zie jou nog aan de keukentafel zitten... met allemaal boeken van reisbureaus. En uren zat ik met een vriendinnetje reisbureautje te spelen. Ja. Dus mijn moeder zei, ja, ik dacht altijd van, ze gaat ergens die hoek uh, wel uh, in. Toen ik naar de middelbare school ging, uh, toen... Um, bedacht ik dat ik dan wel naar de hotelschool wilde... en uh, veel meer uh, naar de veel,
1: hospitality kant uh, wilde. Dus met mensen, veel dingen meemaken, avonturen. Ja. Dat uh, trok je wel. Ja, 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 dat
0: trok me wel, ja.
1: Dus jij bent op een gegeven moment... ben je dus die kant ook gaan studeren? Of, uh...
0: Nee, uh, want mijn schoolcarrière liep niet uh, volgens het boekje. Uh, achteraf, glatjes. denk <laughs> ik, uh, paste dat ook wel bij mij. Ik ben uh, naar de HAVO gegaan. Daar bleef ik twee keer uh, zitten... Dat kwam uh, achteraf, als ik daarop terugkijk, niet zozeer op dat ik het niet kon, maar dat ik met heel veel dingen bezig uh, was en heel veel moeite had met in de gebaande paden te lopen. En uh, ik uh, bleef de tweede keer zitten en toen moest er met spoed iets anders komen. Want dat was, uh, ik had het wel verwacht, maar ik had het lang onder uh, de pet gehouden voor
1: mijn ouders. Was het de complete verrassing toen?
0: Voor mijn ouders wel, voor mij niet. Ik ja. wist het op zich al een half jaar dat het niet meer goed ging uh, komen. ja. En uh, toen ben ik uh, mbo-secretarieel gaan doen.
1: Nou, oh, dat vind ik totaal niet bij passen. Nee, dat
0: past ook totaal niet bij. <laughs> maar ja, ik moest iets zeg maar. Het was ja. echt, uh, ik moest in een week iets, uh, iets uh, zoeken. Dat heb ik een jaar gedaan. En toen heb ik, ben ik de overstap gaan maken naar marketing en communicatie.
1: Hadden je ouders teleurgesteld eigenlijk toen? Op dat moment, hoe reageerde ze toen je van die HAVO, uh, nou ja, dat dat niet lukte? Was dat een grote teleurstelling? Kan je, staat je dan nog bij of dacht ze van, oh god, gaat het, wat gaat het worden met Suzanne?
0: Ja, we hebben daar, wat ik daar op dat moment van bij staat, is dat ze volgens mij best oké okay waren. En snel ook wel in de modus kwamen van, je moet nu iets anders gaan doen. Latere leeftijd spreek je daar natuurlijk nog een keer over. En toen zeiden ze wel, ja weet je, als we daar achteraf op terugkijken, hebben wij ook wel heel, ons heel erg in de... Door de school laten leiden en veel ja. minder goed naar ons kind gekeken. Want zagen we toch al enige tijd dat daar van alles gebeurde waar ik uh, last van uh, had. En uh, nou ja, zoals dat vroeger uh, ging, uh, werd er vooral geluisterd naar die uh, kant.
1: Ja. Ja. ja, ik denk dat het nog steeds, uh, je hoort het toch nog steeds wel van ja, kinderen die wel de intelligentie... Hebben om iets makkelijk aan te kunnen. Maar dat er iets anders speelt. Waardoor ze niet gemotiveerd zijn. Ja. En dat het schoolsysteem ja, lang niet voor iedereen geschikt is. Nee. Maar jij ging die secretariële, wat een rotwoord, uh, hoek op. Dat beviel niet zo, denk ik. Nee, marketing.
0: dat beviel helemaal niet. Dus ik ben uh, daarna een jaar overgestapt naar uh, marketing en communicatie. Dat beviel wel, kwam ik ook wel meer met soortgelijkgestemden of zo uh, uh, in contact, ook in de klas, zeg maar. Dat is ja. toch een ander type mens. Ja, dat heb ik wel echt uh, heel makkelijk uh, afgemaakt. En toen ben ik uh, naar het hbo gegaan, daarna. Ja. En dat, op het mbo kwam ook wel het besef van, nu moet ik wel gewoon normaal gaan doen.
1: Ja, precies. Toch ook schools van, uh, je moet gewoon dingen afmaken en je moet aanwezig zijn. En dan, uh, toen lukte dat wel. Ja. Toen heb je HBO gedaan. Kwam je toen meteen bij werk en vakmanschap terecht daarna of niet?
0: Ja, meteen uh, daarna toen ik, uh, uh, ik heb uh, mijn hbo versneld gedaan. Dus dat moest ik in vier jaar uh, stond ervoor. Ik heb dat in uh, drie jaar gedaan. Dus ik heb uh, het laatste jaar uh, kon ik versneld uh, afmaken.
1: Was dat commerciële economie
0: trouwens? Ja, Commerciële ja. economie uh, was dat. En uh, toen ik mijn diploma haalde, was de arbeidsmarkt heel slecht. Oké. Okay. Ik heb echt uh, tientallen brieven geschreven, want ook toen had ik nog een um, beeld dat ik bij een uh, grote retailorganisatie uh, wel uh, uh, iets in de marketing uh, wilde gaan doen. Nou, dat lukte niet. En uh, toen ben ik een uitzendbureau binnengelopen en uh, daar uh, vroeg de intercedenten, is dit werk niks voor jou? En toen dacht ik, nou ja, dat weet ik niet, maar ik woonde al samen, dus ik moest, ik moest ook aan het werk. Ja. Toen ben ik uiteindelijk bij werk- en terecht terechtgekomen. Een en technische detailleerder. Ja. ja,
1: het is een technische detacher. En kun je eens typeren wat voor bedrijf dat is? Want volgens mij is opleiden en scholen... Is dat wel een soort van kerntaak, toch? Een ja. Belangrijk iets.
0: Ja, zeker. Ik, uh, ik kwam daar op uh, gesprek. En uh, dat was ook wel... Uh, dat het eerlijke antwoord is, daar had ik niet per se veel zin in. Het sprak me eigenlijk helemaal niet aan. Ik vond uh, namen uh, oudbollig en techniek had ik wel helemaal niks mee. ja ik had daar een gesprek met een ontzettend uh, intelligente, uh, leuke uh, dame. Ze is later mijn leidinggevende geworden. Enorm veel van geleerd. En de core van het bedrijf is echt uh, opleiden van uh, mensen in de techniek.
1: Was er toen ook al een schaarste aan mensen in de techniek? Ja. ja. ja,
0: ja. Naar nou, mijn idee is dat ook nooit anders geweest dan uh, nu. Nu is het natuurlijk nog wel een andere situatie waar we in zitten. Maar ook toen ja. was het uh, wat schaars. En dat we heel veel voorlichting geven op scholen en dan met echt jongere leerwerktrajecten.
1: Ja, ik kan me herinneren, ik heb in de jaren negentig op de middelbare school gezeten. En toen had je ook al van uh, voor mij de kies een baan in de techniek. Ja, ik weet even niet meer wat die slogan was. Maar dat is natuurlijk al heel lang hè, dat we daar een ja, structureel tekort hebben.
0: Structureel tekort. En daar deden we ook veel zijenstroom. Dus uh, destijds. Uh, moesten de postbodes omgeschoold worden naar procesoperator. Ja. Dus dat heb ik daar allemaal gedaan. En dat is echt wel een bedrijf waar ik ook enorm veel geleerd heb. Uh, zowel uh, van techniek, maar ook met de wijze waarop je dat dan juridisch uh, aanpakt. En uh, waar de wettelijke kaders uh, liggen. Het ja, was een ontzettend goede leerschool.
1: Ja, en wat was de reden dat je daar best lang bent gebleven? Aan de ene kant ja, werd je talent gezien en kon je doorgroeien. Heb ik uh, op je LinkedIn gezien. Hè? Naar ja. leidinggevende ja. rollen. Was er ook iets in de bedrijfscultuur dat je zo aansprak? Dat je daar bleef?
0: Nou ja, in de bedrijfscultuur toch achteraf gezien... wel wat minder in die zin van... het was vooral een hele stabiele werkgever. Ik ben daar vestigingsmanager geworden... in een fase dat ik ook kinderen kreeg... Dus uh, de stabiliteit sprak mij aan. Ik wist waar ik aan toe uh, uh, was. En ik deed iets waar ik heel goed in uh, was. Dus uh, dat was reden om, uh, om daar lang uh, te werken. In combinatie met de mensen waar ik uh, mee werkte. En ik heb daar lang gewerkt. Dus ook veel... Ja. leners gehad, waar ik ook al echt lang over de vloer uh, kwam. Waar ik letterlijk door de achterdeur naar binnen
1: kwam. Ja, uh, als ik leuk. op
0: bedrijfsbezoek uh, ging. Ja. Snap ik. Ja.
1: Hey, en toen in 2016 uh, kwam Raak op je pad. Mark kwam waarschijnlijk op je pad, volgens mij. Uh, hoe ging die overstap naar Raakpersoneel?
0: Ik kreeg een, uh, een mailtje van uh, Mark, of een berichtje moet ik eigenlijk zeggen, via LinkedIn. Ik kende Mark van Werk Vakmanschap. Daar hadden ja. wij met elkaar samen gewerkt. En wij waren daar ook wel echt een goed duo, moet ik, moet ik zeggen. En ik kreeg een berichtje via LinkedIn met de vraag of ik de overstap naar Raak wilde maken. Daar heb ik echt twee
1: minuten over nagedacht. Ik zag dat berichtje en ik dacht meteen, dat ga ik doen. En wat was wat je aansprak? Was dat Mark? Was dat Raak? Was dat de functie? Of alle, allemaal. Uh, na,
0: voornamelijk Mark en Raak. Uh, ik had Raak op de uh, achtergrond natuurlijk wel uh, gevolgd. En uh, ik voelde wel altijd van, oh ja, daar zit iets. Als ik een auto voorbij zie uh, uh, komen met die naam, dan voelt dat als, uh, daar wil ik bij horen. En ik wist dat de samenwerking met Mark uh, heel
1: waardevol was. Uh, ik kan als... nog terughalen welk beeld je toen had van, nou, Ma uh, Raak staat waarschijnlijk voor dichtbij of persoonlijk of had je daar, kan je nog terughalen wat voor gevoel dat dan was als je zo'n auto zag?
0: Ja, dat vind ik wel lastig omdat het voor mij heel erg aan de mens ook gekoppeld was, want ik de mens natuurlijk achter heel goed uh, kende, maar het zat dan wel heel sterk op het stuk voor mij van dingen anders doen, uh, waarde toevoegen, kijken naar wat is er nodig en veel minder vanuit de toch wel klassieke winstgedachten Die voelde ik wel heel erg. Omdat ik Mark ook als mens zo had meegemaakt... toen wij samen bij onze werkgever... werken vakmanschap destijds werkten.
1: Ja, een beetje ja. in jargon van de kandidaat centraal... de mens centraal. Je had het gevoel, dat zit bij Raak wel goed. Ja. En toen kwam je bij Raak... en klopte toen het beeld wat je had... ook met de werkelijkheid dacht je van ja, inderdaad, dit, dit gaat hier anders dan bij een Randstad of bij een Tempo Team of bij een week
0: Oh ja, zeker. Het ging ja. absoluut uh, anders in positieve uh, zin, maar soms ook in uh, wat minder positieve zin. Ik heb me de eerste periode vooral verbaasd over wat er allemaal kon bij uh, Raak. Dus uh, we waren toen een stuk kleiner als dat we nu zijn En ik kwam uit een hele conservatieve organisatie. Hierarchisch en, bij, en heel hiërarchisch En bij Raak ging dat helemaal niet zo. Dus daar heb ik in het begin best wel aan moeten wennen. Omdat je dan ook je eigen gedrag moet aanpassen. En je aan de cultuur van een bedrijf moet aanpassen. Maar toen ik daar mijn weg in had gevonden... merkte ik juist dat die jas heel erg lekker
1: ja. uh, zat. Ja. Snap ik. Nee, en nu een soort bruggetje naar het onderwerp... ook een beetje van vandaag. Ik heb uh, met allerlei... Werkexperts intern en extern gesproken. Wim Davidsen, Jurjen Koops, um, Chantal Huinder, um, Handmesters, Nana, onze collega. En die zeggen allemaal, ja, er zijn een aantal structurele veranderingen die er gaande zijn. Uh, personeelstekort is blijvend, want er is vergrijzing. Die krapte, die blijft. We zien wet en regelgeving die pleks toch wat nou ja, onaantrekkelijker maakt... Wat betekent dit allemaal voor de arbeidsmarkt waar we nu in zitten, volgens jou?
0: Ja, dat is een hele interessante vraag. Omdat we wel echt aan de vooravond staan van een verandering... die wij in de flexbranche in deze hoedanigheid nog niet gehad hebben. En dan altijd de vraag is van waar, wat, waar gaan we dan precies op, uh, op af? Wat ik vooral zie is dat we door inperking van onze flexibiliteit anders moeten gaan leren denken. En uh, dan zit ik vooral op het stuk dat wij als uh, branche-uitzenders... ik noem ons maar even in, uh, in het collectief... Mm -hmm. dat het veel meer zal gaan over welke maatschappelijke impact maken wij... met uitzenden en uh, welk verdienmodel hoort daar dan uh, bij. Van oudsher zijn we toch vooral voor piek en ziek... Voor lange contracten hebben veel uitzendkrachten. Bij uh, grote inleners. Bij Raak is dat wat minder. Wij zijn wat meer klassieke uitzender. Waarbij mensen ook worden overgenomen door klanten. Alleen doordat er zoveel verandert. Moeten wij ons eigenlijk heruitvinden. Van wat betekent dat voor onze rol op de arbeidsmarkt.
1: Ja precies. Wat is onze toegevoegde waarde voor de klant ja. en voor de kandidaat. Ja. 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 En als we dat concreet maken. Hè, want dit, ja, dit zegt mij wel. Redelijk wat. En ik denk een deel van onze luisteraars ook. Maar een ander deel die zal denken van ja, uh, wat bedoelt Susanne nou precies mee? Kun je bijvoorbeeld een voorbeeld geven van een jongere die niet precies weet wat ze willen. Laten we 20 of 25 zijn. Net klaar met de studie. Misschien wel of niet tevreden met de keuze. Ja, wat kunnen we voor zo iemand betekenen? Voor een jong volwassene Wat zou een uitzendorganisatie zoals Raak... Ja, welke rol zouden we nou moeten spelen voor bijvoorbeeld die doelgroep?
0: Ja, ik denk dat onze rol uh, heel sterk zit op hoe kunnen wij ons profileren als werkgever en daadwerkelijk iemand iets extra's meegeven op het moment dat hij zijn loopbaan uh, buiten uit zijn organisatie vervolgt. Dus bijvoorbeeld als concreet voorbeeld. Nou, denk aan een jongere die problemen heeft om aan het werk te komen. Uh, niet zozeer qua vaardigheden of intelligentie, maar veel meer vanuit de persoonlijke sfeer. Mm -hmm. nou, dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken, is heel goed eerst met iemand te kijken van oké, okay, waar zit dan jouw energie? Uh, waar haal jij je werkplezier uit? En waar ook vooral niet en daar dan ook heel goed met elkaar te kijken van welke baan past er dan? Daadwerkelijk bij jou.
1: Maar stel iemand klopt aan en zegt van nou ik heb, uh, ik heb HAVO gedaan naar uh, verschillende baantjes. Ja, wat kan iemand dan betekenen van Raak? Een consultant of een talentmanager of hoe de functienaam ook is bij ons. Wat kan iemand dan verwachten van, van Raak? Wat wij dan gaan doen om dat boven water te krijgen. Waar iemand energie van krijgt en wat energie kost.
0: Ja, het is altijd klassiek natuurlijk, maar dat begint eerst wel echt met het gesprek te voeren met iemand en er durven achter te kijken van wat zijn iemand zijn drijfveren, maar denk ook aan tools die we daarvoor in kunnen zetten, bijvoorbeeld een werkenergieanalyse, daar krijg je heel snel inzichtig van hé, hey, waar zit jouw energielek en wat moet je dan vooral niet doen? Maar andere opties zijn bijvoorbeeld ook uh, dat je kijkt naar uh, talenten van mensen. En dan ga je veel meer kijken waar zitten je drijfveren. Wat uh, zorgt ervoor dat je iedere dag uh, met plezier naar je werk uh, gaat. En vooral ook met uh, energie thuiskomt.
1: Als mensen dan die resultaten hebben. Ja, dan kunnen we ze natuurlijk ook begeleiden naar een baan. En houdt het dan op? Of zit er dan nog een stuk daarachter? Een bepaalde rol die raak daarna ook nog zou kunnen spelen.
0: Het begint vaak daarna. Dus het inzichtelijk maken is één. Dat betekent nog steeds niet dat je iemand dan daadwerkelijk uh, geholpen hebt. Want de uitdaging komt pas op het moment dat jij in die baan uh, aan het werken bent... en tegen allerlei zaken aanloopt... Uh, ...waar dingen kunnen ontstaan. Uh, denk bijvoorbeeld aan dat je een conflict zou kunnen krijgen op de werkvloer... ...omdat je niet helemaal begrepen wordt. Dus dat is vooral voor ons ook de taak om dat uh, heel goed te begeleiden. Zowel aan de kant van de uitzendkracht... ...maar zeker ook aan de kant van die inlener.
1: Ja, want hè, als we de inlener, uh, de werkgever... Als we daarna kijken, ja, uh, in het ideale scenario wil die gewoon iemand... met wie die nul problemen heeft, die direct aan de slag gaat... die nooit ziek is um, en optimaal presteert. Maar goed, we hebben natuurlijk te maken met mensen. Wat kunnen wij dan doen om dat proces van als iemand aan de slag is... daarna nog te verbeteren? Moet je dan dus ook structureel contact houden? Dat lijkt me sowieso belangrijk. Of moet bepaald verwachtingsmanagement uh, richting die opdrachtgever... Uh, gedaan worden, dat hij weet van hey, deze persoon is bijvoorbeeld... zijn Nederlands is nog niet goed genoeg, dus hou daar rekening mee. Ja,
0: het is een combinatie van zaken. Het is uh, uiteraard contact houden, maar contact gaat voor mij ook verder... dan een telefoontje plegen en het daarbij uh, laten. Dat gaat over een actieve rol vertegenwoordigen... Uh, op de werkvloer van die uitzendkracht. Dus ook daar aanwezig zijn, ook zien wat er daadwerkelijk gebeurt... In combinatie met het gesprek voeren met die inleider en dat het liefst in een driehoeksverhouding, uh, zodat uh, we gezamenlijk weten waar uh, enerzijds aan gewerkt moet worden, anderzijds waar ook een stukje begrip uh, uh, moet uh, zijn. Nou, je noemde het al, iedere inleider wil het liefst uh, ja. de perfecte uitzendkracht. Uh, ik denk dat we dat stadium al enige tijd uh, voorbij zijn. En dan zit het heel erg in hoe ga je dan zorgen dat iemand uh, wel past op de werkvloer.
1: Ja, een van de dingen die we doen is bijvoorbeeld het aanbieden van taallessen. Nou, ik heb die mailing eh, samen met Robin Visser verstuurd naar iedereen die voor ons werkte. En het verbaasde ons best wel hoeveel respons er was in het aantal aanmeldingen van mensen die hun Nederlands wilden verbeteren. Dat waren niet alleen maar Oekraïnse vluchtelingen of mensen met een migratieachtergrond. Dat waren ook gewoon autochtone Nederlanders, om het zo maar even te zeggen. Ik vond dat eh, verrassend. En de vraag die dat bij mij oproept is... kennen wij onze kandidaten of de raakkrachten die voor ons werken wel goed genoeg?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Het liefste zou ik zeggen dat we ze heel goed kennen... en dat we exact weten wat hen beweegt en wat ze nodig hebben. Het eerlijke antwoord is dus ook dat wij slagen hebben te maken... in hoe uh, goed kennen wij nu die uh, raakkracht. Dus waar uh, droomt hij van en waar ligt hij wakker van, zeg ik wel eens... Um, daar hebben we echt wel wat uh, te doen. En dat zie je eigenlijk al op het moment dat je een vraag stelt over... wie wil er een taalles volgen, dat daar veel meer animo voor is... als dat ons in beginsel doet vermoeden. Dus voor ons is heel belangrijk de komende jaren... als we het dan echt hebben over maatschappelijke impact... is oké, okay, als iemand uh, voor Raak gaat werken... welke route volgt hij dan bij Raak? En hoe zorgen we dan dat we snel inzichten krijgen uh, waar behoeften liggen... En nou ja, je noemt het al, het zijn mensen. Dus dit ja. gaat allemaal over maatwerk.
1: Dit gaat over maatwerk. En in het begin van het gesprek noemde je ook het verdienmodel. En uh, veel mensen die zeggen van ja, er zijn twee smaken eigenlijk voor de toekomst. Ofwel alles gaat digitaal, makkelijk, via platforms. Nou, dat lijkt me niet echt bij Raak passen. Dus dan zouden we de hele organisatie moeten omgooien. Ofwel het gaat meer naar maatwerk, meer aandacht voor de kandidaat. Um, die be nog beter helpen met trainingen, omschouwen enzovoort. Uh, bij ons noemen we dat raaktalent, he, die, die daar heel erg mee bezig zijn. Maar ja, dat kost wel veel meer tijd en inzet en menskracht. Betekent dat dat we dan minder mensen kunnen helpen... Um... als we die richting opgaan? Of betekent het dat we een balans moeten vinden... tussen we ook die ideale kandidaat nog steeds helpen... en daarbij goed inzichtelijk hebben van wie een extra steuntje in de rug kan gebruiken.
0: Ja, het zit vooral op dat laatste stuk wat je benoemt, Andreas. Dus ook dit gaat weer over waar zit de balans? Dus um, als je jezelf als werkgever uh, profileert... Uh, dan zal dat niet voor iedere uitzendkracht zal dezelfde behoefte hebben. Natuurlijk wel in het werkgeverschap. Iedereen, ieder mens zeg ik altijd wil aandacht. Los mm -hmm. van wat je dan uh, je reden is om uitzendwerk uh, te doen. Maar een uh, student die tijdelijk in de zomer uh, vakantiewerk... Um, ...invult, heeft andere behoeften als iemand die met een migratieachtergrond uh, via een uitzendbureau aan de slag gaat. Dus voor Raak betekent dat dat we heel goed moeten kijken voor wie moeten wij wat uh, doen en daar ook gerichte vragen over stellen.
1: En ik denk dat een deel van de oplossing kan in digitalisering zitten. Hè? Daar wordt ook heel vaak de oplossing gezocht. Zou de oplossing niet ook moeten zitten in een stuk bewustwording van iedere collega van Raak dat dat centraal moet staan in onze dienstverlening. Dat we dus altijd maatwerk moeten leveren... en dat heel concreet we een kandidaat... niet twee weken of drie weken moeten laten wachten. Of dat als die een bepaald signaal uit, uitzendt... van hey, ik voel me niet lekker uh, in mijn werk... of ik wil misschien wel wat anders... dat we dan direct acteren. Dat gewoon dat besef er is dat we dat gaan doen.
0: Ja, zeker. Dat besef is heel belangrijk... ook in onze interne organisatie... Waar we nu vaak op wens van de klant uh, banen invullen. Blijven we dat natuurlijk nog steeds doen. Maar uh, moeten we ons veel bewuster zijn van welke signalen geeft iemand af. En waar zit ook afbreukrisico. Want heel veel dingen kun je aan de voorkant ondervangen. En digitalisering is daar een hulpmiddel bij om je werk makkelijker te maken. Maar het zorgt er vooral voor dat je meer tijd krijgt om aandacht te geven aan die raakkracht. Aan die
1: uitzendkracht. En veel...
0: Beter naar zijn verhaal te luisteren en daarop te acteren.
1: Ja, dus je kunt door digitalisering nog persoonlijker worden eigenlijk. Ja. Wat ja. Ja, ja. is juist de grootste uitdaging voor de komende jaren om naar die gewenste situatie te gaan dat we die aantrekkelijk werkgever kunnen zijn? Aanstekelijk werkgeverschap, maatwerk voor de kandidaat? Ja, dat klinkt natuurlijk super positief en dat is een ideaal beeld wat je misschien helemaal nooit 100% zult bereiken. Wat zie je als grootste uitdaging om daar toch die richting in te gaan?
0: De grootste uitdaging die we daarin hebben is de transitie om daar te komen. Dus uh, je benoemde het net al even, het besef van mensen dat de wereld echt anders werkt dan dat we tot op heden gewend waren. De kandidaat heeft keuze. Uh, die kan, uh, eh, zeg ik altijd Hoven: uh, op iedere hoek van de straat is een baan. En kijkt dan naar andere dingen.
1: Ja, maar is de grootste uitdaging die kandidaat overtuigen... dat wij hem goed kunnen helpen? Is het de grote uitdaging intern dat wij het besef moeten hebben... dat we maatwerk leveren? Of is de grootste uitdaging de klant overtuigen... Dat hij ook een bepaalde tijdsinvestering moet doen. Of is het alle drie? Nou, voor mij zijn voor, voor <laughs> ja, een moeilijke,
0: nee, nee. nee. Het, het, het is alle drie een uitdaging. Ja. Dus uh, je moet alle drie, uh, bij alle drie tot het besef komen. Bij de uh, puur aan de kandidaatkant gaat het heel erg over hoe profileer ik me en wat doe ik. Dus practice what you preach. Hè? Maar dan moet je wel ook je interne organisatie en je inleners daarvoor op uh, orde hebben. Kijk, aan de inlenerkant zie je wel steeds vaker uh, nu al het besef komen van... Hey, de wijze waarop we het gedaan hebben met z'n allen is niet lang meer, uh, meer houdbaar. Je ziet daar gelukkig heel veel goede voorbeelden ontstaan. En waar dan altijd weer de vraag zit, is van ja, hoe ziet dan... Uh, we raakten net al even dat voor die model er dan op mm. lange termijn uit... Dus ik denk dat onze branche de sector kleiner gaat worden, maar de spelers die er zijn kwalitatief beter gaan zijn. Maar dat gaat ook invloed hebben op winsten. En in hoeverre ben je dan bereid met elkaar om ja, dat te leveren en dat,
1: uh, dat ja, te doen? Om het heel plat te zeggen, ja, hoeveel, hoeveel ben je dan ook bereid om te betalen natuurlijk ja. voor die extra dienst? Ja. Want zo... Ja. Klinkt het dan ook? Ja, want ja.
0: zo klinkt het dan ook. En dat is ook wel een pad wat wij voor onszelf nog moeten ontdekken. We doen dat nu wat in kleinere schaal opraken talent. Uh, daar zien we overigens dat we uh, vanuit de kandidatenkant, vanuit de uitzendkrachten, daar veel complimenten over krijgen. Mensen ja. zijn oprecht blij dat er een telefoontje komt om gewoon te vragen hoe het met je gaat. En uh, vooral de verdieping te maken van hé, hey, als je nou... Wat, wat beter naar jezelf je kijkt, waar zitten dan je behoeften?
1: Ja, om daar even ja. nog aan te sluiten: als ik, ik zie natuurlijk uh, heel vaak de testimonials, de referenties bij ons, en dan zie ik ook echt van, nou ja, wat jullie voor, voor mij hebben betekend, is echt wel veel meer dan ik had verwacht. Ja. Heel veel mensen verwachten helemaal niet nee. wat we allemaal voor ze doen: trainingen geven, gratis cursussen, uh, loopbaanadvies, uh, drijfveren sessies. Ja, het zijn allemaal dingen die ze niet per se verwachten. Het warme welkom, de persoonlijke aandacht. Alleen dat al. Ja,
0: dus aan die kant kun je wel relatief snel slagen maken. Maar dan zit het inderdaad van oké, okay, hoe vertaal ik die waarde dan naar iets waar de markt ook behoefte
1: aan heeft. Is dat ook jouw grote doel om binnen een bepaalde termijn, dus laten we zeggen twee, drie jaar om daar ook een bepaald concreet verdienmodel voor te hebben... of dat je dat meer inzichtelijk hebt. Is dat jouw grote doel?
0: Ja, absoluut. Want uh, wij kunnen bij Raak ook alleen uh, doen uh, wat we willen doen... als we daar natuurlijk wel waarde uh, voor is in de markt... en daar ook uh, uh, ja, inleners bereid zijn om voor te betalen. En dan zit het ook, daar zit het dan weer... in de toekomst denk ik heel erg op dat maatwerk... Van oké, okay, waar zit die klantbehoefte en welk, wat past daarbij? En uh, heeft die klant behoefte voor een vakantiekracht? Dus dat is een heel ander product als wat ik inzet. Als dat die klant zegt, hé, hey, maar ik heb een structureel probleem. En we kunnen dat misschien uh, wel oplossen. Maar dan hebben we dus andere dingen nodig. Ja, en hoe ver ben je dan bereid om daar ook uh, voor te betalen?
1: Ja, en dat zal misschien ook uh, consequenties hebben voor wie is je ideale klant. Ja. En daarin eventuele wijzigingen. Ik zeg het wat uh, cryptisch, maar het kan natuurlijk ook zijn dat je dan van bepaalde klanten afscheid neemt. En dat er andere klanten beter bij passen.
0: Ja, dus ook voor ons zit de uitdaging in hoe gaan wij onze uh, uh, klanten, hoe gaan we daar om met, met, uh, met dat maatschappelijke stuk.
1: Ja, nou, uh, nou dan sluiten we daarmee af Suzanne. Dankjewel. Jij bedankt.